0: Es ist Zestagabend, der 8. Januar im Jahr 2024. Guten Abend hier zum Kielerstübel auf Radio Beo. In den letzten Jahren ist das immer mehr zum Thema geworden. Unternehmen, die keine Kielersteuer mehr zahlen sollen. Und jetzt gibt es auch hier bei uns im Kanton Bern und speziell sogar aus Thun einen Vorstoß, dass das so im Kanton Bern in Zukunft freiwillig sein soll. Das ist eine Forderung, die Killer bedroht. Und in der Frage der Woche geht es Heute mit Rudi Heinzer drum, wie man richtig bettet.
1: BU Kirchenstübli Nachrichten, kurz und bindig.
0: Firmen und Unternehmen sollen Killensteuern im Kanton Bern nur noch freiwillig zahlen. Sie sollen wie Private quasi aus den Killen austreten können. Das ist eine Forderung, die in immer stärker wird, in dünner Kanton sogar schon umgesetzt ist. Und jetzt eben noch im Kanton Bern und das Thun ist angekommen. Die neueste Forderung, die letztes Jahr ist auf das Tapet kam, kommt vom Thuner FDP-Grossrat Carlos Reinhardt. Und es ist nicht die erste Forderung in die Richtung im Kanton Bern, wie der Carlos Reinhardt sagt.
2: Es ist äh, richtig, es ist nicht das erste Mal. Wobei äh, die Flücherer-Vorstöße viel mehr in die Richtung gegangen, Gesamthafte Aufhebung der Steuer für juristische Personen. Bei mir geht es jetzt darum, dass man es auf Freiwilligkeit macht. Und da gibt es verschiedene Wege. Es kann sein, dass man sagt, dass die Unternehmungen auswählen können, woher sie das zahlen wollen. In einer, oder in einer Organisation oder gar nicht.
0: Der Regierungsrat ist in seiner Antwort aber klar und deutlich, wenn es um die Forderung geht. Wenn sie so weit käme, Ganz klar weniger Geld und müsste die Leistungen, z.B. für Kinder oder Armutsbetroffene oder Seniorinnen, deutlich reduzieren. Unterstützt wird der Vorschlag übrigens auch von der Mitte, der ehemaligen CVP, von der GLP und von der SVP. Die Forderung, dass Firmen nur noch freiwillig Steuern zahlen, ist für die Killenen eine Bedrohung. Andreas Lüscher, Präsident des Kleinen Killerrats der Gesamtkirche Main-Thun, sagt, dass die Steuergelder gebraucht werden, damit das Kille ihre Leistung bringen kann. Und andere Möglichkeiten, die Verluste sonst zu decken, das gäbe es nicht.
3: Diese Möglichkeit hat natürlich die nur beschränkt. Wir können nicht einfach weitere Erträge generieren und eine Steuererhöhung steht für mich ausser Frage. Das könnten wir nicht eingehen.
0: Der ganze Beitrag über die brisante Forderung und ohne Reaktion von der Berner Kantonalkirle gehört ihr am 10.08. im Kirchenstübchen-Beitrag. Bach mit oder weg der Finanzen haben ja die zwölf reformierten Kirchgemeinden der Stadt Bern. Sie haben für 2024 nämlich noch kein Budget und können darum grundsätzlich im Moment auch keine Geld ausgeben für das Projekt, ausser dass sie gebundene Ausgaben, was also schon bewilligt sind. Der Grund dafür eine Beschwerde von fünf Personen gegen Beschlüsse des Killenparlaments der Gesamtkirchgemeinde von Ende November. Sie sagen, Unterlagen seien zu spät verschickt worden und haben gegen das Beschwerde eingereicht. Diese Beschwerden haben jetzt also aber auch Auswirkungen aufs kirchliche Leben in der Stadt Bern, weil es wegen dem noch kein Budget gibt. So wie zu den Nachrichten, weiter nachher am um 28 mit dem Kielerstübli-Beitrag über die Forderung, dass Unternehmen im Kanton Bern keine Kielersteuer mehr zahlen sollen. In den Kantonen ist das schon umgesetzt, dass nämlich die Firmen keine Kielersteuer mehr zahlen oder nur noch freiwillig. Und jetzt kommt die Forderung auch hier im Kanton Bern immer mehr aufs Tapet.
1: Der beo über Gott und die Welt.
0: Unternehmen sollen die Kirchen steuern, die heute ja nicht freiwillig sind, in Zukunft nicht mehr müssen zahlen müssen. Sie sollen wie Private quasi aus den Kirche austreten können. Es ist eine Forderung, wo die die immer stärker wird und jetzt auch im Kanton Bern ist angekommen. Die neueste Forderung das hat letztes Jahr in einer Motion der Thuner-FDP-Grossrat Carlos Reinhardt gefordert. Und es ist auch nicht die erste Forderung in die Richtung.
2: Es ist äh, richtig, es ist nicht das erste Mal. Wobei äh, die Flücherer-Vorstöße viel in die Richtung gegangen für eine gesamthafte Aufhebung der äh, Steuer für juristische Personen. Bei mir geht es jetzt darum, dass man so Freiwilligkeit macht. Und da gibt es verschiedene Wege. das kann sein, dass man äh, sagt, äh, dass, dass, die Unternehmen können auswählen können, woher dass sie das äh, zahlen wollen. In, eine in einer in Organisation oder
0: gar nicht. Für die Kirche ist das eine Der Andreas Lüscher, Präsident des kleinen Kirchenrad von der gesamten Kirchengemeinde Thun, sagt, dass die Steuergelder gebraucht werden, für das die Kirche ihre Leistung bringen kann und eine andere Möglichkeit, die für sonst zu decken, also andere irgendwo Finanzen anzugraben, gäbe es aktuell sicher nicht.
3: Die Möglichkeit hat natürlich die nur beschränkt. Wir können nicht einfach weitere Erträge generieren und eine Steuererhöhung steht für mich ausser Frage. Das könnten wir nicht eingehen.
0: Der Regierungsrat sagt in seiner Antwort auf die Forderung auch klar, wenn es so weit kommen, hätten die Kirchen ganz klar weniger Geld und müssten die Leistungen zum Beispiel für Kinder oder in der Seniorenarbeit Leistungen für Armutsbetroffene deutlich reduzieren. Und darum ist auch für Andreas Lüscher von der Gesamtkirchgemeinde klar, wenn es so weit kommt, dann müsste die Kirche eine Leistung streichen.
3: Es ging einfach zu Lasten äh, der Dienstleistungen, die, die Kirchgemeinde erbringen und Türen erbringen können. Wir müssen dort äh, sparen. Wir können nicht mehr das leisten, was wir bis jetzt geleistet haben im sozialen Bereich, wo Kirche einiges für die Allgemeinheit hier arbeiten, dort stellt sich schon die Frage, was können wir noch machen. Weil zusätzliche Erträge generieren, das habe ich vorhin schon erwähnt, das wird kaum möglich sein für uns. Und es geht nicht um wenig im
0: Kanton Bern. Der zahlen juristische Personen rund 40 Millionen Franken für die pro Jahr. Das ist sehr viel Geld und oder Markus Dützler der reformierten Kanton auch klar, das hat die Auswirkungen auf das soziale Engagement der Kindern.
3: Unternehmensteuer ist vielleicht noch wichtig zum zu Sehen, die sind ja nicht für kultische Zwecke, also für Gottesdienste oder so, sondern sie werden ja für gesamtgesellschaftliche Leistungen aufgewendet. Das ist ja so quasi ein, ein Servicepublik. Das ist zum Beispiel so Arbeit mit Jugendlichen oder mit Kindern oder Betreuung von Senioren oder Dienstleistungen für Flüchtlinge oder für bedürftige Menschen, auch für kulturelle Zwecke. Das sind eigentlich die Sachen, wo es darum geht. Und dort müssen wir dann wahrscheinlich äh, anfangen, eine Verzichtsplanung äh, anzustellen.
0: Man darf nicht vergessen, im Rahmen des sozialen Engagements, das die Firmen mitfinanzieren, gibt ganz viel freiwillige Arbeit, die hinterher kommt. Und mit weniger Leistungen und Angeboten im sozialen Bereich könnte das natürlich auch eine Auswirkung auf die freiwillige Arbeit haben, die reduziert würde, was dann noch einen grösseren Effekt hätte. Die ganze Geschichte und Diskussion, die kommt jetzt ins kantonale Parlament und wird dann im Grossen Rat diskutiert. «Wie geht richtig beten?» Eine Frage aus dem Buch von Pfarrer Rudi Heinzer, der hier einisch im Monat im Rahmen der Frage der Woche eine Frage und eine Antwort aus seinem Buch «Lifehack für Knappgläubige» vorliest. «Die
1: Frage vor Woche» im beo Hinterfragt, gibt Antworten und entschlüsselt.
4: Wie geht eigentlich beten? Betten ist ja der Kern von jeder Religion. Bewusst Verbindung suchen zum Übersinnlichen zu Gott, das sagen zum Schöpfer vom Leben, sein Herz ausschütten. Der Verstand hat für das wenig Verständnis. Aber das Herz ein klares Bedürfnis. Wir sollen jetzt richtig betten. Ja, schaut, Herzenssachen wie Beten werden im Christentum eigentlich nicht reglementiert, so wie in anderen Religionen. Oder strenggläubige Juden rezitieren dreimal am Tag hebräische Gebete. Praktizierende Muslime liegen täglich fünfmal auf dem Boden Richtung Mekka und beten Arabisch im Chor um ihre Christen. Ja, das ist von Kanton zu Kanton verschieden. Wir haben keine vorgeschriebene Gebetssprache, wir haben keine vorgeschriebene Gebetszeit, keine Haltung, die man einnehmen muss. Von Jesus gibt es sogar den kühnen Satz, «Euer Vater weiss, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet.» Oder Apostel Paulus schreibt in einem Brief, wo Sie Glauben maßgeblich darlegt. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Der Geist selber jedoch tritt für uns ein mit wortlosen Seufzen. Ja, also soll man sich das Beten ganz sparen. Vielleicht könnte man tatsächlich auf Jesus hören und nach seinen Wort leben, ohne im klassischen Sinn zu beten. Jedenfalls zeitenweise. Vielleicht schon. Aber normalerweise doch nicht. Die Jünger von Jesus wollten beten lehren. Und da hat er ihnen immerhin zu unser Vater gegeben. Aber sonst, sonst lässt er es alle machen. Er selber hat auffällig viel gebetet. Aber immer alleine. Stundenlang. Wenn er aber mit wenig Brot tausend Leute abspeisen wollte, dann hat er nicht gebetet, sondern hat nur das Tischgebet gesagt und dann hat er hat das Brot gebrochen. Wenn er heilt oder Tote aufweckt, dann betet er nicht zum Vater im Himmel, der das machen möchte, sondern befiehlt, steh auf, nimm dein Bett, geh nach Hause, geh zum Priester, komm heraus. Jesus gibt also seinen Leuten keine Gebetsschule. Man versucht, leider zu sagen. Leider", er selber kann es gut, aber er instruiert nicht wie. Dafür aber legt er grossen Wert auf das. das. «Bittet, so wird euch gegeben. Wachet und betet.» «Wer auf ihn lässt, soll im Betten nicht müde werden, sagt er, und soll von Gott erbitten, was er braucht.» Für Jesus ist es auch selbstverständlich, die Verbindung mit dem Vater zu suchen im Gebet. Und er geht wahrscheinlich davon aus, so müsse es doch sicher auch bei seinen Jüngern sein. Und er denkt vielleicht auch, jeder und jedi findet das schon selber raus, wie er es will beten will. Und er denkt wahrscheinlich, Beten sind eh nie für alle gleich und auch nicht zu allen Zeiten gleich. Hier schickt Jesus uns raus ins Licht von Freiheit, das blendet manchmal, so hell ist es. bettet täglich, aber macht es gerade wieder «Käut du weit». Gut, es gibt schon ein paar Leitplanken. Beten sich intim, sagt er. Man soll sich damit nicht in Szene setzen. Geh ins Kämmerlein und schließe die Tür. Wenn einer vor Leuten betet, geht die Pferd müssen das einen Weg machen, dann sagt man manchmal, hey, wie der kann beten kann. Ja, schlimm ist das auch nicht, aber Jesus meint, so nützt Betten nichts, das geht zu den Menschen, aber nicht zu Gott. Für ihn gehören Gebet und Vergebung untrennbar zusammen. Wer sie im Nächsten nicht kann vergeben kann, kann sich das Betten gerade sparen, Der höre Gott überhaupt nicht. Und wenn man etwas höchst von Gott, soll man felsenfest vertrauen, dass er ihm gehört und auch, dass er ihm erhört. Jesus betet manchmal nächtelang. Wie muss man sich das vorstellen? Er hat recht da pausalos geredet, zu unserem Vater hundertmal gesagt. Ja, etwa kaum. Sein Beten in der Nacht war auch einfach ein Da-Sein vor Gott. Da-Sein ohne Wort Meditation. Wir wissen es nicht. Jesus tut dies grosse Freiheit auf, zu um beten. Man kann beten, mit Hängen und Füßen, mit Instrumenten und Computer und Mikrofon, mit Schufle, und Kellen und man kann beten im Schweigen. Und dann auch etwas. Das Beten kann man dann auch Der grosse Apostel Paulus war krank und hat nur dreimal gebetet, Gott möge ihn heilen. Er hat auch gewissen Tag gehört mir eigentlich sofort.
0: Als der Spiezerpfarrer Rudi Heinzer, auch bekannt als ehemaliger Fernsehprediger auf SRF, der hier einmal im Monat in der Frage der Woche aus seinem Buch «Lifehacks für Knappgläubige» vorliest. Hier im Stübli geht es weiter nachher am halbi Neun mit dem Wettbewerb. Ihr loset Radio BO10 in Beu
1: BO-Kirchenstübli Be – Wettbewerb
0: Jetzt sind doch die Temperaturen endlich wieder mal ein bisschen zurück und fühlen sich mehr so nach Winter an mit diesen Minusgraden. Für diejenigen, wo das zu kalt ist, haben wir jetzt eine gute Nachricht. Da verlassen wir nämlich im Kirchenstübchen Wettbewerb Familie Familieneintritt ins Papiorama des Herzens mit den drei tropischen Kuppeln, mit exotischen Schmetterlingen, Vögeln und auch tropischen Säugetieren. Und unter diesen Kuppeln ist er im Januar angenehm, mit wahrscheinlich über 20 Grad. Besonders spannend, eine dieser Kuppeln ist das Nocturama, das während der Besuchszeit Nacht ist. Da kann man also nachtaktive Tiere wie Borkerat oder Fultier beobachten. Aus allen richtigen Antworten verlosen ich Ende Monat den Eintritt. Zuerst du Auflösung von letzter Woche da wollte ich wissen, wie heißt die EVP-Präsidentin vom Kanton Bern, äh, wo im Kanton Aargau, bei den letzten Wahlen nicht in Nationalrat gewählt worden. Und die richtige Antwort ist Lilian Studer. Oder kommen wir schon zu der Frage von heute. Welche FDP-Politiker oder Politikerin aus Thun fordert im Grossen Rat, dass Firmen eine Kirchensteuer nicht mehr müssen zahlen müssen? Beitrag und in den Nachrichten darüber berichtet. Ist das Antwort A, Defi allema oder Antwort B, Carlos Reinhardt? Die richtige Antwort können wir schicken per E-Mail an wettbewerb.kibio.ch oder per Post kibio3800interlaken. Ich wiederhole die Frage nochmal. Welche FDP-Politiker aus Thun fordern im Grossen Rat, dass Firmen keine Steuern nur noch freiwillig zahlen Wir haben im Beitrag und in der Nachricht darüber berichtet. Ist das Antwort hier? An, Defi Allema oder Antwort Antwort bitte Carlos Reinhardt? Die richtige Antwort könnt ihr mir schicken per E-Mail an wettbewerb.kibio.ch oder auch per Post. Kibio 3800 Interlaken. Und hier im Stöbling geht es weiter um 20.09 Uhr mit den Veranstaltungstipps. Wir hören «Kirchenstübel» auf Radio BO.
1: Veranstaltungshinweis. Was läuft in Kirche und Gesellschaft?
0: Hier haben wir den Hinweis auf die Kulturgruppe Markus Thun, der ja regelmässig im Herbst und Winter ein schönes Programm auf der nächste Anlass ist der Sonntag am 14. Januar am Abend am 5 Uhr in der markus -Chille. Und zwar wird da aufgeführt das Theater Eisenbart mit Pfunkeli. Es ist ein interaktives Theaterstück, wo Kinder von der Schauspielerinnen, die das aufführen, von der Simone Lüscher und vom Schauspieler Rolf Brücker, immer wieder eingeladen werden, um mitzumachen und mitzuspielen. Es ist also etwas zum Mittag eine warme, leuchtende, gelbe Zwergenwelt und wird sicher, und nicht nur für Kinder, sondern ein besonderes Erlebnis. Das Familienprogramm ist für Leute ab 3 jährigen und wird aufgeführt im Rahmen der Kulturgruppe Markus Der Sonntag, 14. Januar, am 5. in der Markuskille. Und einen Hinweis für am 20. Januar, wo sich auch Kinder und Jugendliche Errichtet unter dem Titel Übernachten in der Kille Schönau gibt es wieder ein Programm für Kinder und Jugendliche, zusammen spielen, zusammen kochen und essen und eben danach in der Kille übernachten. Für den Anlass muss man sich anmelden bis am 12. Januar und zwar bei der reformierten Kille Thun. Verantwortlich für das Programm sind Sozialarbeiterin Noemi Porfido und Katechetin Miriam Richard. Also, wenn das euch interessiert, anmelden bis am 12. Januar. Und hier der Hinweis, wenn ihr bei euch in der Kirchgemeinde einen Anlass habt, meldet mir das doch und wir erzählen hier gerne darüber. Am besten schickt ihr mir ein E-Mail auf redaktion@kbio.ch. In den Ferien hat die anne immer wieder ihre Kraftort gefunden. Hier erzählt sie darüber. Der
1: beel kraftort hier erzählen Menschen, wo sie sich besonders wohl fühlen, wo sie Kraft und Energie tanken oder Gott näher sind.
5: Meine Familie hat ein Familienferienhaus im Ich Bei jeder Sommerferie als Kind wir dort oben. Das ist ein einfaches Ferienhaus. Rundherum hat es hat, es es hat Wald, einen Alpbach. Und schon dieser Ort dann und für sich ist, ist einfach Besonderes für mich. Und nachher hat es dort hinter unserem Haus, 50 Meter hinten dran, einen wunderbaren alten Ahorn. Der ist also mehr als 120 Jahre alt. Und wenn ich dort in der Ferie bin, dann muss ich jedes Mal muss ich zu dem Ahorn gehen und drunter stehen und... Ähm, ja... Aufschauen und, und ruhig werden. Und es ist einfach sensationell, was der alte Baum für Leben in sich hat und was er ausstrahlt für mich
0: Der erste Teil des BO «Killenabend am Dienstag» ist mit dem «Killenstubli» jetzt gerade fertig gegangen. Nachher, vom 9 bis 10 Uhr, gehört dann neue unsere Hintergrundsendung «Killenfenster» und heute Abend unter dem Titel «Wenn ein Kind stirbt». Pfarrer Andreas Zimmermann redet in dieser Sendung mit der Esther und dem Thomas. Sie haben schon während der Schwangerschaft gewusst, dass ihr Kind bald nach der Geburt muss sterben. Sie erzählen über ihre Erfahrungen, über ihre Gefühle, über ihre Fragen, was sie in dieser Zeit hatten, aber auch, wie sie Trost und Kraft erlebt haben in einer sehr, sehr schwierigen Zeit. Eine spannende Sendung mit dem Pfarrer Andreas Zimmermann, Gerade nachher am 9. Und am Sonntagmorgen um 9 Uhr hört ihr hier den Bio gottesdienst am nächsten Sonntag, das ist das schon der 14. Januar, aus dem evangelischen Gemeinschaftswerk EGW Uetendorf, hätte Simon Born. Und am Mikrofon für heute Abend verabschiedet sich der Tobias Kilchöhr. Merci euch für zuzuhören, euch wünsche ich eine ganz gute Woche und wir hören uns hoffentlich am nächsten Dienstag wieder.